0: Hallo liebe Helena, ich hinterlasse dir ganz, ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei, ich koche nämlich gerade nebenbei unser Abendessen. Aber ich habe gedacht, ich melde mich ganz schnell bei dir und sage zum einen alles, alles Gute zu eurem Baby. Ich freue mich sehr für euch. Zum anderen hinterlasse ich euch keine super klugen Ratschläge aller schlaft, wenn das Baby schlaft. Stattdessen habe ich gedacht, ich teile zwei Einsichten, die ich hatte, als ich Mutter geworden bin. Ich hoffe, die helfen euch ein bisschen weiter. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Die erste Einsicht war so äh, leider keine gute. Die war nämlich, wenn ich nicht aufpasse, vereinsame ich als Mutter ganz, ganz schnell. Ich habe das nicht kommen gesehen, vor allem, weil ich vor dem Baby gerne alleine war. Also ich war so der Typ, der gerne allein war, der auch Kraft daraus gezogen hat, wenn er alleine war. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine anstrengende Woche hatte, habe ich jetzt nicht den Kontakt mit FreundInnen gesucht oder so, sondern eher mal so ein Wochenende mit mir allein auf der Couch gehabt. Und als ich dann schwanger geworden bin, haben mein Mann und ich geplant, wie das dann wird nach der Geburt. Und ähm, Überraschung, Überraschung, mein Mann arbeitet, auch ich arbeite, wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin und mit Urlaub und so konnte mein Mann ein paar Wochen zu Hause bleiben nach der Geburt und dann musste er wieder zurück zur Arbeit. Und ich dachte damals, okay, passt, wir sind ein paar Wochen zusammen mit dem Kind und dann geht er arbeiten und ich werde dann allein daheim sein. Und ich habe mich fast so ein bisschen gefreut auf diese Zeit quasi, weil ich dachte, da werde ich dann Kraft schöpfen, da werde ich, weißt du, so richtig zu mir kommen, weil da bin ich allein, da kann ich irgendwie allein mit meinen Gefühlen auf die, auf die Reihe kommen quasi. In der Realität war es dann aber so, dass ich mega überfordert war. Also als ich allein mit dem Kind war, war ich halt auch allein mit allen Aufgaben um das Kind. Und ich meine, dir muss ich das jetzt ja nicht im Detail erzählen, aber es gab halt einfach von Hausarbeit, die sich irgendwie verfünffacht hat, obwohl nur ein ganz kleiner Mensch dazu gekommen ist, zu eben der ganzen Arbeit ums Baby, war einfach ständig was zu tun. Und ich war einfach 9 to 5 allein damit. Und das war krass überfordernd, aber was mich selbst überrascht hat, war auch, dass mir einfach so jemand gefehlt hat, mit dem ich mich dazu austauschen konnte. Weil es war halt alles super neu und mir hat aber jemand gefehlt, mit dem ich einfach darüber reden konnte, also mit dem ich auch so verarbeiten konnte, was passiert die ganze Zeit. Und da gab es halt niemanden, weil mein Mann ähm, war eben bei der Arbeit, sogar wenn er im Homeoffice war. Homeoffice ist ja trotzdem Arbeit. Ich kann jetzt nicht ständig bei ihm sitzen und sagen, hey, wie fühlst du dich denn gerade? Weißt du, wie ich mich fühle? So läuft es halt leider nicht. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, ähm, ich vereinsame einfach. Also ich, werd, ich war so quasi ganz für mich allein. Und was mich damals gerettet hat, war meine Mama. Weil meine Mama war nie der Meinung, wie das so ganz oft in Österreich ist und ich glaube auch in Deutschland, hier in Österreich und Deutschland sagen die Leute oft so, naja, das Wochenbett, ähm, das ist ja so eine Zeit, da lernen sich Mutter, Vater, Kind kennen, bleibt mal für euch. So ist meine Mutter nicht drauf. Meine Mutter kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und sie war von Anfang an der Meinung, wir brauchen sie, weil wir Hilfe brauchen. Und ich habe das, als ich noch schwanger war, so ein bisschen, hm, naja, dann soll die Mama halt kommen, so quasi. Und dann war das Kind da und dann war meine Mama da. Und sagen wir so, am Ende dieser Woche, die sie bei uns war, habe ich mir so gedacht, ob meine Mama wohl bei mir einziehen kann oder ob ich bei ihr einziehen kann. Weil meine Mama hat uns nicht nur mit der Hausarbeit geholfen und nicht nur super gut für uns gekocht. Sie hat auch das Baby bespaßt. Sie hat das Baby in der Nacht genommen. Und sie hat mich bespaßt. Also sie hat irgendwie mit mir geredet und mich auch irgendwie abgelenkt von allem. Und das war so, so eine Erholung und das war so hilfreich, seitdem denke ich mir so, wer zur Hölle ist auf die Idee gekommen, dass man junge Eltern in der Wochenbettzeit allein lassen sollte? Was ist das für eine verdrehte Logik, Leute allein zu lassen, wenn sie am dringendsten Hilfe brauchen? Und dann ist meine Mama halt wieder nach Hause gefahren. Und ich habe dann so gefürchtet, halt wieder so in dieses Einsamkeitsloch zu fallen. Aber Gott sei Dank ähm, konnte ich dann recht bald mit meinem Kind auch nach draußen gehen. Also wir konnten dann irgendwie so unter Anführungszeichen Ausflüge unternehmen. In der Realität hat das geheißen, ich habe das Kind in den Kinderwagen gepackt und wir sind spazieren gegangen. Aber dann kam schon das nächste Hindernis, wir wohnen jetzt nicht super zentral. Also wann immer ich halt irgendwie Freunde getroffen habe oder irgendwo hingehen wollte, musste ich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und dann hat sich herausgestellt, die öffentlichen Verkehrsmittel sind barrierearm. Also es gibt zum Beispiel Aufzüge, viele neue Garnituren von U-Bahn, Straßenbahn, Bus, sind auch so Niederflurfahrzeuge. Aber eben nicht alle. Also es ist immer wieder passiert, ich musste irgendwo hin und musste so ein, zwei Straßenbahnen vorbeifahren lassen, weil ich halt nicht rein konnte. Aber viel öfter ist es passiert, dass die Leute keine Rücksicht genommen haben. Also ich, ich erzähle das jetzt zu so lachen, weil ich bin immer noch so schockiert. Es passiert heute noch, dass wenn wir mit der U-Bahn unterwegs sind oder mit dem Bus oder so, dass die Leute einfach keinen Platz machen. Also ich kann mich halt nicht kleiner machen mit dem Kinderwagen, aber die Leute tun so, als würden sie nicht sehen, dass ich rein will. Und ich finde das, und es tut mir leid, ich kann das nicht anders sagen, ich finde das einfach Das ist, Ich verstehe nicht, wie man so sein kann, dass man jemanden, der quasi Platz braucht und auch ein Recht hat, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, nicht reinlässt. Und mir hat das so ein bisschen das Gefühl gegeben, und das gibt es mir heute noch, so allein gelassen zu werden, obwohl ich eigentlich unter Menschen bin. Also in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das so eine Sache, die Leute kenne ich ja irgendwie alle nicht, und sie sehe ich ja nur einen Bruchteil einer Sekunde quasi, aber mir ist das dann auch passiert, wenn ich in Lokale gegangen bin, nicht als früher als Kinderlohn gegangen bin. Da bin ich dann manchmal hingegangen und hatte einen Kinderwagen dabei. Und manchmal habe ich so gemerkt, dass die Leute komisch geschaut haben, wenn mein Kind ein Geräusch gemacht hat. Also wenn es zum Beispiel geweint hat oder wenn es gelacht hat. Also Leute haben wirklich pissig geschaut, wenn mein Kind gelacht hat. Und ich habe so gemerkt, die Leute, die wollten mich da nicht haben. Also entweder ihre Einrichtung hat das klar gemacht. Ihr Personal hat das klar gemacht oder die anderen Gäste haben das klar gemacht Und auch hier habe ich so das Gefühl gehabt, okay, ich bin unerwünscht, ich ähm, habe hier keinen Platz, ich will dann ja auch automatisch nicht mehr dort sein. Und was mir dann geholfen hat, war, dass ich angefangen habe, in so dezidierte Kindercafés zu gehen. Also das sind so hier in Wien zum Beispiel ähm, eigene Lokale, da gibt es einen Spielbereich, da gibt es oft auch so einen eigenen Platz für Kinderwegen da gibt es Kinderhochstühle oder so, wo man die Kinder reinsetzen kann. Ähm, je nach, also das sind so verschiedene Sachen. Manche haben da mehr, manche haben da weniger. Aber generell ist es einfach so ein Ort, habe ich das Gefühl, wo sowohl das Personal als auch die Gäste so offen sind. Oder zumindest gleichgültig. Also da kann dein Kind sich dann, ich sage mal unter Anführungszeichen, aufführen, also schreien oder lachen oder weinen oder was auch immer. Und es ist jetzt niemand äh, pikiert oder schaut pissig oder macht irgendwie Bemerkungen, also alles Sachen, die mir schon passiert sind. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, in diese Kindercafés zu gehen. Also das, ähm, da hatte ich so das Gefühl, da kann ich abschalten. Da musste ich auch mein Kind nicht irgendwie so, ich sage immer schuschen, so schschsch -sch -sch sagen, damit mein Kind irgendwie nicht laut ist oder so. Ähm, aber obwohl es dann auch diese Kindercafés gab, wo ich so ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl gespürt habe, auch mit den anderen Müttern und den anderen Gästen dort, habe ich mich trotzdem immer noch manchmal einsam gefühlt, weil... Ich war ja Mutter, ich war in der Elternzeit, ich war den ganzen Tag frei, so unter Anführungszeichen. Trotzdem konnte ich aber nicht mit meinen Freunden, die ich vor der Geburt meines Kindes hatte, so viel Zeit verbringen, wie ich wollte. Also du kannst es dir vielleicht denken, die hatten den Job oder die arbeiten. Das heißt, die arbeiten meistens 9 to 5, also halt den Tag über. Und wenn die abends Zeit hatten, wo wir uns auch früher getroffen haben, hatte ich halt keine Zeit, weil mein Kind hat halt abends geschlafen. Das heißt, die Möglichkeiten, meine Freunde zu sehen oder mich mit denen auszutauschen, waren viel, viel weniger. Einfach weil die Überschneidungszeit, die wir beide frei hatten, war viel, viel weniger. Und allein dadurch haben sich meine Freundschaften so verschoben. Ohne, dass ich es jetzt bewusst forciert hätte, habe ich, seitdem mein Kind auf der Welt ist, einfach automatisch viel, viel mehr Zeit mit anderen Eltern, vor allem Müttern, verbracht. Weil wir eben entweder beide in Elternzeit waren oder weil die auch ähm, so ein bisschen mehr Verständnis hatten. Also auch wenn die größere Kinder hatten, wussten die wahrscheinlich aus Erfahrung, wie inflexibel meine Familie und ich manchmal sind. Also einfach gezwungenermaßen, weil unser Kind halt nur dann und dann kann oder weil ich nur kann, wenn mein Partner auf mein Kind schaut. Und dadurch hatte ich plötzlich sehr, sehr viele engere Freundschaften mit anderen Eltern. Und du merkst vielleicht gerade, wenn ich so diese ganzen Probleme und Problemchen aufzähle, die dazu geführt haben, dass ich so einsam geworden bin und die ich dann irgendwie durch so eben Kindercafés, so andere Freundschaften, Familiebesuche und sowas ähm, gelöst habe. Das klingt alles wie individuelle Probleme, aber ich würde jetzt viel wetten, dass vielleicht das ein oder andere du jetzt schon erlebst, obwohl dein Kind noch nicht so lange auf der Welt ist. Und das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit anderen Müttern gesprochen habe, dass die auch gesagt haben, am Anfang war es einfach einsam oder man ist sehr, sehr viel allein. Und nicht nur gefühlt oder in meinem Bekanntenkreis sind das so Probleme, die wir haben, sondern es sind ja oft so strukturelle Ursachen dahinter. Also zum Beispiel, dass mein Mann wieder zur Arbeit gehen musste, ist bei vielen anderen Familien wohl ähnlich. Aber das ist ja trotzdem nicht den Stein gemeißelt. Warum gibt es Elternzeitmodelle, die zum Beispiel darauf ausgelegt sind, dass sich die Eltern die Elternzeit teilen. Also das ist ja das große Ziel, dass sich Väter und Mütter die Elternzeit möglichst 50-50 aufteilen. Aber warum eigentlich? Also warum machen nicht beide 100 Prozent gleichzeitig? Also warum tun wir so, es würde ein Elternteil reichen? In welcher anderen Pflegesituation würde ein Betreuer oder eine Betreuerin pro zu pflegendem Menschen eingesetzt das wird ja nicht funktionieren. Aber bei Eltern tun wir so, als müsste das halt einfach so sein. Also ja, klar, jetzt bist du mal allein mit dem Kind, dann bist du allein mit dem Kind. Ach ja, übrigens, viel Spaß, keiner von euch wird schlafen, ihr werdet mega überfordert sein. Ha, ha, ha. So, so scheint mir der Umgang mit dieser enormen psychischen, physischen, keine Ahnung, ähm, aufgabenmäßigen Belastung in der Eltern verschafft zu sein. Oder Warum ist Barrierefreiheit eigentlich nicht überall gesetzlich verpflichtend? Warum gibt es da so viele Schlupflöcher? Warum ist nicht einfach jeder zugängliche Ort, ob jetzt öffentlicher Ort, Lokal, Restaurant, Geschäft, Laden, warum ist nicht alles barrierefrei? Warum ist nicht alles easy, cheesy mit einem Kinderwagen zu betreten? Warum haben wir einfach so viele Orte, die mit so zwei bis drei Stufen zu erreichen sind? Und damit für mich mit Kinderwagen nicht zu erreichen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich ein Kind habe. Oder warum gibt es nicht mehr Kindercafés? Warum sind nicht alle Lokale wie die Kindercafés? Warum haben nicht alle Lokale Tische, die weiter auseinanderstehen, ähm, Abstellplätze für Kinderwegen? Warum gibt es nicht auch solche Begegnungszonen, wo man nichts konsumieren muss? Also in einem Café muss ich ja meinen Kaffee bezahlen und manchmal auch so eine Spielgebühr. Warum gibt es nicht solche Orte, wo sich Leute treffen können, wo niemand etwas bezahlen muss? Oder noch einen Schritt weiter gedacht, warum müssen meine Freunde eigentlich 9-to-5 arbeiten? Also warum gibt es nicht weniger Arbeitszeit und somit mehr Zeit, nicht nur mich zu treffen, sondern für alle Leute andere Beziehungen zu pflegen? Also Freundschaften oder vielleicht auch, ich weiß nicht, pflegende Beziehungen, wo man sich um Leute kümmert, wo man solidarisch sein kann. Das sind so die Fragen, die ich mir halt immer wieder stelle und ich stelle sie mir, weil ich gerade am Anfang meiner Mutterschaft das Gefühl hatte, man hat mich aus der Gesellschaft verstoßen. Also das klingt jetzt vielleicht übertraumatisiert, aber genau so hat es sich angefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich als kinderloser Mensch überall hinkonnte, überall Zugang hatte und dann hatte ich ein Kind und plötzlich konnte ich buchstäblich nicht überall hingehen, weil ich nicht überall hinkomme, also nicht reinkomme aber ehrlich gesagt auch nicht überall erwünscht war. Und das war ein hässliches Gefühl, weil ich hatte ja nichts falsch gemacht. Ich hatte mich ja nicht schlecht verhalten und deswegen Hausverbot bekommen. Und am Anfang hat mich das hart getroffen. Ich glaube, weil ich halt auch einfach in so einer verletzlichen Situation war nach der Geburt. Mittlerweile macht mich halt einfach wütend. Also es macht mich grantig, dass man mir Zugang verwehrt, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und ich weiß auf einer rationalen Ebene, dass diese Wut eigentlich vergehen sollte, weil irgendwann werde ich wieder überall hingehen können. Mein Kind wird wachsen. Mein Kind wird irgendwann erwachsen sein, so Gott will. Und ich werde wieder quasi frei sein. Ich werde in jedes coole Lokal wieder gehen können und überall mich hinsetzen können, wo ich will. Und obwohl ich das weiß und obwohl ich weiß, dass ich dann auch diese Wut loslassen könnte, muss ich sagen, dass ich mich an dieser Wut festhalten will. Ich will mich wirklich an sie festkrallen. Weil ich glaube, die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, ich glaube, die braucht es trotzdem, auch wenn mein Kind irgendwann erwachsen ist. Also zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten oder mehr Begegnungsräume, die kostenlos sind wirklich oder Elternzeitmodelle, die wirklich gleichberechtigte Kindesbetreuung ermöglichen. Ich glaube, dass es das alles braucht, auch wenn mein Kind längst erwachsen sein wird. Und ich glaube, dass es einige dieser Sachen, wie zum Beispiel diese Barrierefreiheit, braucht, nicht nur für Mütter, sondern zum Beispiel auch für Leute mit körperlichen Einschränkungen. Ich denke mir, okay, ein, zwei Jahre noch und dann wird mein Kind, also keine Ahnung, wird mein Kind vielleicht auch vorher schon keinen Kinderwagen brauchen. Aber es gibt Leute, die haben einen Rollstuhl und den haben sie jeden Tag für, weiß nicht, die nächsten Jahrzehnte und vielleicht noch länger. Also warum ist haben die kein Recht, überall hinzugehen. Warum sperrt man diese Leute buchstäblich aus? Indem man eben Stufen hat, indem man zu enge Eingänge hat, indem man zu enge Geschäftslokale hat. Aber zum Beispiel auch Menschen, die weniger finanzielle Mittel haben, würden ja zum Beispiel profitieren von so Begegnungsräumen, in denen man nicht konsumieren muss. Also jetzt ganz blöd gesagt, um es jetzt ganz plakativ auszudrücken, so Kindercafés, wo man nicht bezahlen muss oder einfach Kinderbegegnungsstätten, Leute, die weniger Geld haben, könnten dort einfach hingehen und sich trotzdem austauschen, könnten trotzdem am sozialen Leben teilnehmen, wenn es sowas gäbe. Und wenn ich jemand sowas denke, wenn ich daran denke, dass Mütter nicht überall Zugang haben, dass Menschen mit Behinderungen nicht überall Zugang haben, dass Menschen mit weniger finanziellen Mitteln nicht überall Zugang haben, dann macht mich das wütend. Und ich will mich eben an dieser Wut festhalten, weil diese Menschen das verdienen. Menschen verdienen es, überall Zugang zu haben und nicht ausgeschlossen zu werden, weil sie Kinder bekommen haben, weil sie eine Behinderung haben oder nicht genug Geld haben. Und das ist eben diese zweite Wahrheit, die ich vorhin angesprochen habe, also diese tröstlichere Wahrheit. Ich denke mir, es, ist, es war eben sehr bitter für mich, dass ich am Anfang in meiner Mutterschaft so nah dran an der Vereinsamung war. Das war eine wirklich, wirklich bittere Erkenntnis. Aber die tröstende Erkenntnis war, dass es eben so nicht sein muss. Also das ist nicht gesetzt, dass Mütter einsam sein müssen, dass Mütter nicht überall hin dürfen, nicht überall hin können. Das haben wir einfach als Gesellschaft so irgendwie zugelassen, sage ich mal. Aber es ging ja auch anders. Also man kann diese Sachen ändern. Es müssen Eltern auch nicht immer todeserschöpft sein. Es müssen Eltern nicht alles zu zweit oder die Mütter allein alles machen. Das sind alles Sachen, die würden auch anders gehen wenn man eben zusammenhält, zusammenhilft. Und darum mache ich das eigentlich alles. Also darum hinterlasse ich jetzt dir diese Sprachnachricht. Und darum mache ich den Podcast und darum schreibe ich das Buch. Weil ich mir denke, es geht wirklich auch anders. Und ich glaube, der Schlüssel dafür ist, dass wir diese Frustration über diese Situation oder auch diese Wut nehmen und sie quasi als Antrieb nutzen die Situation zu verändern, um es besser zu machen für uns alle. Ja, so, das waren meine zwei Wahrheiten, <lacht> meine kleine Predigt für die jungen Eltern. Aber weißt du was, es gibt noch eine Wahrheit, die gebe ich euch quasi gratis dazu und die ist, dass ihr das alles ganz toll macht. Also ich bin mir eine Million prozentig sicher, dass ihr das richtig, richtig gut macht und dass ihr das so gut macht, wie ihr es könnt. Ich wünsche euch noch einmal alles, alles Beste für die Geburt eures Kindes. Und ja, küsst es ganz viel. Ich glaube, das ist mein Erziehungsratschlag. Küsst es ganz viel und umarmt es ganz viel. Damit alles gut. Tschüss, Helena.